0: quatro em campo, o jogo vai começar. Cadu Reis. Cheguei raça, oito horas e cinco minutos. É é o nosso Quatro em Campo, chegando no seu rádio nessa noite de segunda-feira, 22 de março de 2021. Boa noite a você ligado conosco em todos os cantos da grande Florianópolis, através do 740 AM e do 91.3 FM do Dial do Rádio. Para você que está no trânsito, muito cuidado, chovendo aqui na capital catarinense e na região metropolitana. Aquele momento de complicação, onde existe maior facilidade para os pequenos acidentes. Então vá com calma, de leve, escutando o programa, dando algumas risadas. Se informando sobre o nosso futebol de Santa Catarina para chegar na sua casa com tranquilidade. Boa noite a você em todas as partes do planeta, curtindo a CBN Diário no aplicativo NSC Total, no nosso site, o cbndiario.com.br e aqui... Na live, com imagens no Facebook, no Twitter e também no YouTube da CBN Diário. Já vai chegando junto nos comentários, galera já tá participando vai deixando o like, é claro, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, deixando a sua participação para a gente fazer esse meio de campo bacana também. No nosso WhatsApp, DDD 48, número 991813800. Programa chegando em uma segunda-feira cheia, com uma informação triste acerca do capitão do Figueirense, o jovem volante Patrick, que aos 23 anos... Vai passar pela primeira vez por uma cirurgia na sua carreira. Momento complicado e que a gente, é claro, deseja boa recuperação para o jogador. Vamos fazer a nossa análise da quarta rodada do Campeonato Catarinense 2021. Que teve a segunda mudança de técnico da competição. Diego Coelho não está mais à frente do Metropolitano. Que passa por dificuldades no estadual. Ainda uma palhinha. Terminou a Libertadores Feminina. A gente acompanhou bastante a competição por aqui. Por conta especialmente do Havaí Kinderman. O título ficou com o Brasil. E a gente vai falar de futebol feminino. Um programa Marcelo Júnior de peso, a galera que viu a notícia a manchete do quatro em Campo dessa segunda-feira, tá ligada que o nosso programa tá recheado de craques dentro e fora do campo, caras que vestiram camisa de seleção brasileira de futebol e que alegria que a gente tem de poder estar tá por aqui e trocar essa ideia a partir de agora, meu DJ Marcelo Júnior no comando das picapes rodando os discos para nossa escalação Escalação Eu tenho acesso privilegiado aqui às imagens da live, então já vou ter que perguntar direto, né, pro nosso queridíssimo Carlos Rauin. Que camisa é essa, rapaz? Boa noite, o nosso repórter da NSC TV tá ligado com a gente mais uma vez aqui no 4.
1: Fala, Cadu, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Essa camisa é do Sheffield Wednesday. É um time que já tem mais de 130 anos de existência, é um clube inglês.
0: É o time Série B da cidade, o rival tá na Série A, é isso, né?
1: Isso, isso aí, isso aí. Eu também não conheço muito, eu só tenho a camisa, tá? <risos> ah, é
0: poser, é poser, Marcelo Júnior. Eu tô com a do Eintracht Frankfurt, mas eu também não acompanho tanto assim essa equipe lá da Bundesliga. No nosso time do g1.globo/sc, ela que tá sempre ligada com a gente também, aqui no Quatro em Campo, de volta ao programa nesse início de semana, pra gente falar muito de estadual e outras cocitas, mas... E aí, Danivals Danivals Buris, tudo bem?
2: Oi, Cadu, boa noite. Boa noite, Raul, Tudo bem? Sempre um prazer participar do programa, né? E boa noite também pra quem tá acompanhando a gente nas redes sociais e também pela rádio. E não tô com nenhuma camisa hoje pra competir com vocês aí de futebol, <risos> <risos> mas vou falar bastante de futebol hoje.
0: Foi do teu agrado a rodada do estadual, Dani? As partidas que você acompanhou mais de perto?
2: Eu tava trabalhando no jogo do Figueirense Criciúma, né? É, então, enquanto o jogo no Scarpelli foi um jogo frio, né, Raul, é, falta de pontaria, é, acho que o jogo de busque foi bem quente, né, mas Figueirense e Criciúma ficaram devendo bastante no Scarpelli.
0: Ah, pois é, a gente faz todo o esquema, traz contratação de peso pra NSC Comunicação... E a estreia foi com 0x0, 0. acontece, mas começou com o pé direito da mesma maneira, que alegria receber aqui no Quatro em Campo o ex-jogador, técnico de futebol e agora nosso comentarista da NSC TV no Estadual, Eduardo Costa. E aí, Edu, boa noite, cara.
3: Boa noite, Cadu, boa noite a todos aí, e quem nos acompanha. Prazer em estar participando do programa. Espero que seja bem agradável, uma coisa bacana aí para quem
0: possa interagir com, com os ouvintes, com as pessoas que nos assistem. Seja um programa bacana. Será que podia ter mais uma meia hora de jogo, pelo menos ontem, que a bola não entraria, do Aquele 0 a 0 clássico?
3: É, o jogo realmente ficou devendo, cara. Poxa, tinha é, assim, é tudo para ser um, um jogo mais atrativo, né? Pela situação das duas equipes, e ficaram devendo, ficaram devendo os um, dois treinadores tem bastante trabalho pela frente porque realmente o nível do jogo ficou bem abaixo
0: é, a gente vai discutir isso a partir de agora, porque pode rolar a bola pro nosso primeiro tempo, Marcelão Primeiro Tempo sensacional, 8 e 12 a galera já chegando com a gente, Roberto Felizbino, mandando seu boa noite por aqui no Facebook, o Daniel Delcim, nos mandando um abraço também desejando um bom programa, obrigado amigo, o Adenir Gustavo Steinbach, mandando boa noite pra galera e o Janderson, lá de Canelinha, terra do motocross tá assistindo, meu pai me levou uma vez na infância, pra ver motocross em Canelinha, e é daquelas memórias de pai e filho que a gente guarda também aqui no nosso WhatsApp, o Gabriel do Estreito, ligado com a gente, mandando suas mensagens. Também o Valdinei, do grupo Havaí Eterna Paixão, a raça se comunicando com a gente por aqui. Continuem mandando as suas opiniões e a gente vai fazendo essa troca de ideias. Antes da gente entrar nas partidas, né, falar sobre esse meio de semana que vem pela frente com muita mudança. A gente foi surpreendido, o Havaí Futebol Clube também, a, ao receber há pouco a confirmação do seu jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Compromisso diante do Palmas, que seria em Tocantins, não pôde. Seria em Minas Gerais, o Havaí viajou, mas só pôde treinar. A partida suspensa. E aí a Confederação Brasileira de Futebol, com aquela antecedência impressionante de menos de 72 horas, marca o compromisso para quinta-feira, três e meia da tarde. Palmas e Havaí lá em Cascavel, onde o Figueira foi eliminado na semana passada no estádio Olímpico Regional, o Municipal Arnaldo Bussato. E aí com isso mudança de planos, né? Havaí teria o compromisso diante do Joinville, nove e meia da noite de quarta-feira, pelo estadual na quinta rodada, essa partida terá de ser adiada. Já vou largar com uma pergunta então aqui pro nosso Edu Costa. E aí, Edu, a raça treina, segunda de manhã, o técnico já pensando que ah, amanhã, na terça, é a última atividade pro jogo contra o Joinville. Aí recebe a notícia que vai ser outra partida de outra competição com viagem fora de casa. Que loucura, hein, cara?
3: É, é lamentável, né? Aquela que, que deveria prezar pela competição, pelo, pra valorizar o produto, né? Acaba... É, cometendo esses equívocos aí que atrapalham a logística, atrapalha o próprio produto, porque o jogo acaba, acaba às vezes por isso. né? As pessoas acham que isso não influencia, mas influencia porque tem a estratégia. O atleta está com, com a cabeça, a comissão técnica, o atleta, né? o clube em si, está com a cabeça com o jogo, daqui a pouco da noite para o dia tem que pensar em outro. Não é complicado, não é fácil, não é fácil. Fazer futebol no Brasil é complicado.
0: É, rapaz, agora o Havaí que corra atrás de passagem. Será que vai conseguir o voo, Marcelão? Será que vai ser o voo rasteiro até o interior do Paraná? Pode ser, a uma altura dessa, o jogo para quinta-feira, três e meia da tarde... E é o seguinte, é só a competição mais bem paga do Brasil, né? Não, não só você tem um novo jogo na quinta-feira, mas o um jogo que, que pode ser definitivo para orçamento do clube no ano. Você segue em frente e tem a chance de ganhar várias outras premiações. Mas vamos nessa, né? Ô Carlos Raul, você que estava lá no Estádio Orlando Scarpelli, é isso? Nesse domingo? Estava, né? Isso, estava lá no transmissão. Como é que foi a cena também. do Patrick, velho?
1: Cara, ainda bem que eu não tava olhando pro lance, é, foi, recente acontecido uma, um outro lance, eu tava conferindo umas informações, eu só vi o lance hoje de manhã quando eu cheguei para trabalhar no Bom Dia Santa Catarina, se eu estivesse olhando ali pro lance, não sei, teria doido em mim também, porque vendo pela TV já foi uma atuação bem feia, o Eduardo Costa até analisou na hora, falou, isso aí é grave. E deu no que deu, né, rompeu ligamentos, enfim, vai ter que passar por cirurgia. Ainda bem que eu não tava olhando na hora do lance, porque foi bem feio.
0: Mas foi sozinho, né?
1: Sozinho, sozinho, a bola quica no chão, ele tenta é, um passo, um pouquinho pra frente... Daí a perna direita prende no, no gramado na hora que ele vai tentar mexer o corpo ali. Ele já cai sentindo muita dor, já cai chorando. Depois na maca também, eu tava ali perto, ele tava chorando demais. Foi bem feio mesmo.
0: Dani Vals, e aí o Figueirense nos confirmou nesse início de noite de segunda-feira que é, o pior aconteceu, né? O técnico Jorginho falava ontem depois da partida, pô, vamos torcer para não ser nada de grave, mas é o, o LCA né o ligamento cruzado anterior rompeu, aí o Patrick já postou lá no Instagram que tá bastante chateado, é óbvio, o cara não vai iniciar a temporada pensando em perder vários meses, o cara vai iniciar com, com os sonhos dele, com o projeto de carreira dele, dentro ou fora do clube, e aí tem esse baque agora é o Patrick, perda grande pro Figueirense na tua avaliação, Dani Figueira que carece de jogadores identificados e que tem no Patrick uh, um atleta com mais de 100 tem jogos pela camisa do clube só com o profissional ele que veio da base?
2: Sim, Cadu, é uma perda grande, né? Até porque é uma peça de confiança do técnico Jorginho, né? É o capitão do Figueirense. Apesar do Patrick ser muito novo, o Jorginho confia muito nele. É, o Patrick chegou, no, chegou a negociar com alguns clubes antes do estadual é, As negociações não foram para frente Ele foi reintegrado no grupo e é uma pena, né? Ontem quando a gente viu é, Eu tava trabalhando também no um jogo do Figueirense no GloboSport.com E quando a gente viu a cena a gente já imaginou que fosse alguma coisa grave, né? O Eduardo Costa falou na transmissão isso já E o jeito que ele saiu do campo Já foi direto pro vestiário, né? É uma cena bem triste Eu queria perguntar pro Eduardo se ele já teve alguma lesão parecida na carreira é...
3: Não, não tive. Não? não tive. Tem duas cirurgias de, de joelho, mas a minha é cartilagem. Né? Uhum. E ali, é o um de para ver que seria alguma coisa considerável assim, mas a gente lamenta, né? Menino novo, potencial enorme, acaba
2: interrompendo a sequência, né? Sim, é triste para a carreira dele, também para o Figueirense. É uma peça de confiança que o Jorginho perde agora para nesse começo de estadual, né? Exato. Pois é, né,
0: Edu, você que mais do que qualquer um de nós, obviamente, conhece né, desse tipo de, de situação. Uh, pelo fato de ser um jogador de 23 anos, assim, em in, in início de temporada, o que, que tu diria sobre esse momento? O que, que deve estar passando pela cabeça do Patrick, cara? Ah, deve
3: ser difícil, né? Até na, na transmissão ali eu já a gente segura um pouco a emoção, né? A gente viu que seria grave assim, mas como eu falei, interrompe a sequência que 23 anos ainda está em formação, né? Um atleta em formação, então é, é, é cheio de sonho, cheio de, de energia, né? É uma pena, e o Figueirense também, né? Porque é um ativo do clube, né? Então poderia com ele, né, pela, pela situação que o Figueiredo se encontra fazendo a transferência, fazer caixa, ter a, a, o atleta com a identificação com o clube, que hoje é muito difícil isso. É lamentável, mas vamos torcer, vamos torcer, vamos fazer as orações aí para que ele tenha uma boa recuperação e retorne quanto antes.
0: É um dos principais ativos do Figueirense, sem dúvida, o Alvinegro que teve esse desmanche da base algumas temporadas, em especial durante o período Elephant, mas não só, antes disso também. E, e aí tem algumas gerações com, com buracos aí nas categorias de base que o clube tenta preencher agora. E o Patrick já é um jogador formado, contratado, que poderia ser essa negociação. Janitor de Decordes nos manda por aqui, ó, a Federação Catarinense de Futebol já confirmou uma nova data para Havaí e Joinville, quinta rodada do estadual será no dia sete de abril deixa eu abrir o meu calendário aqui para verificar que dia de semana sete de abril, uma quarta-feira daqui a duas semanas, portanto o jogo que seria depois de amanhã não vai rolar porque o Leão da Ilha vai a campo pela Copa do Brasil contra o Palmas em Cascavel Ô Edu, agora já que a gente tá falando do Figueirense, que você estreou nesse jogo do Alvinegro diante do Criciúma, queria ouvir as suas observações sobre esse jogo time que a gente viu estrear na temporada empatando com o metrô, depois até deu um gostinho positivo ganhando fácil do Concórdia não conseguiu competir com o Havaí no Clássico e aí vem dessas frustrações, a eliminação na Copa do Brasil e, e ontem esse jogo Xoxo, o que, que você vê desse início de trabalho em que o Jorginho tenta encontrar um time, Edu?
3: É, o Figueirense está, não precisa a gente também tá aqui toda hora batendo na mesma pega, né, tem muitos problemas que você começar uma equipe do zero, não é fácil, né? requer tempo. Só que é um clube grande, clube que a torcida exige, né? Que a mídia exige que, né? que tenha resultado, que tenha bons jogos. E isso não vai acontecer da noite pro dia. É uma equipe jovem, né? Equipe jovem. Então, jogador jovem, normalmente ele oscila, mais um agravante o Jorginho vai ter bastante trabalho, tem uma vantagem que é um cara experiente, um cara rodado, o cara trabalha entende entende o que faz, né? Então, essa é uma grande vantagem do mas eu vejo o um cenário bem difícil, assim, bem difícil nem né? para o Figueirense.
0: E, e na tua visão, o Criciúma chegou a ser superior na partida, Edu? Com aquela criação de algumas chances por ali, a tua visão também sobre esse, esse tricolor do Emerson Maria?
2: Bom, na verdade, a
3: estratégia do, do Criciúma foi é, pelo jogo mais reativo, né? ele esperava, o Figueirense dentro das características do conceito de jogo do, do Jorginho, é, é, propor jogo, criar situações, mas barrava muito na, na qualidade técnica do, dos atletas, né? Porque para propor o jogo você tem que ter atletas de qualidade, atletas inteligentes. E o Criciúma soube explorar isso muito bem, né? Teve duas ocasiões claríssimas ali, que se faz um... uma das duas ali, o jogo seria diferente, porque com certeza seria um jogo mais aberto, mudaria a história do jogo. Né? E assim, o Figueirense não ofereceu perigo para o Criciúma, né? O Criciúma esperou, o tentando, mas sem muita qualidade e no final, da, no final da história eu fico, fico, fico ainda dentro daquilo que, que, que se propôs a fazer ainda já foi melhor que o Figueirense sim.
0: É, duas grandes camisas do futebol catarinense mais dois clubes que têm uma realidade de Série C do Campeonato Brasileiro e dois clubes que têm uma realidade de reconstrução de elenco, né Raul? É,
1: é isso, Cadu não, não, não consegue se colocar 17 reforços dentro de um elenco e fazer com que o time crie 5, 6, 7 oportunidades todo jogo. Acho que a situação dos dois times é idêntica vem de uma reconstrução. O Figueirense uma situação ainda pior por tudo que vem passando financeiramente. O Cristilma quando trocou a diretoria trocou zerado então o Cristilma não tinha lucro mas também não tinha perjuízo nenhum com a saída do Jaime Dalfarre e da GA. Fica mais fácil construir futebol, fazer futebol com um time do zero do que um time com mais de 100 milhões de dívidas que é o caso do Figueirense então eu acho que o torcedor vai ter que ter muita paciência tanto do Criciúma quanto o do Figueira, mas o do Figueira um pouquinho mais porque o que mais me assustou no jogo de ontem é que Figueira não deu um chute na direção do gol, se, o, se tira o Gustavo do gol do Criciúma o jogo termina 0x0 0, igual <risos>
0: Ai, que coisa, né, cara? Tem partidas que, que ficam marcadas dessa maneira. Ô Edu, seguinte, você jogou muita bola, cara, mas agora tá chegando na telinha aqui com a gente, o um cidadão que a gente tem que respeitar demais. Que alegria, que honra poder bater um papo contigo. Zenon de Souza Farias, o ex-jogador Zenon, tão conhecido do nosso futebol brasileiro tão querido da torcida havaiana, da torcida do Corinthians, da torcida do Guarani, da torcida brasileira. Zenon, boa noite, cara. Obrigado por estar com a gente.
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, amigos. É um prazer muito grande, grande participar aí do programa. E, como você pode ver, meu cenário hoje aqui tá muito havaiano, né, cara? Tem muita camisa do Havaí aqui, camisas eternizadas, inclusive. Tipo assim, né?
2: Você
3: viu esse aí, Edu? Ah, não cheguei a assistir, mas as informações do meu pai, meus tios era craque era craque de bola
0: Zenon, e além de você quem também fez muita história com a camisa do Havaí, aquele inesquecível campeonato catarinense de 1975 que o torcedor Azurra tanto guarda na mente o artilheiro Jute dos 28 gols tá precisando de um abraço de uma ajuda, queria te ouvir sobre essa campanha Zenon
4: é, infelizmente, né, aconteceu isso com esse atleta, ex-atleta, né, enquanto profissional de futebol, sensacional, um dos melhores centroavantes que eu joguei na minha vida, e que passa por um momento de dificuldades, né, então é hora das pessoas darem um empurrãozinho na vida dele, né, para que ele possa ter, assim, uma idade de vida, mais ou menos, mais ou menos, né? Porque não é fácil, não, você sair lá do fundo do poço e, e dar uma estabilizada na sua vida.
0: Como é que tá a saúde deles, Zenon? Você estava conversando com o Jute hoje à noite, né?
4: Não, hoje, é, eu fiquei conversando com ele durante uma hora. Eu, ele, o Baldo Hino, Baldo Hino uh, o próprio presidente do Havaí também... É, entrou em contato. É, o Jute, infelizmente, ele amputou uma perna, né? Ele amputou uma perna e está com um problema na outra perna agora, então se faz necessário uma ajuda muito grande, né? Para que ele tenha pelo menos é, um sentido de viver, na minha opinião. Entendeu? Então.. As pessoas é, dando carinho e dando suporte, ele vai ter razão para viver.
0: É, que bonita mensagem são os ídolos, né, que fizeram tantas histórias e que precisam ser lembrados pelas torcidas também nesse momento. Ó a mensagem legal que tá chegando por aqui, Zenon nosso ouvinte Valmir Vieira Filho melhor jogador que vi em Santa Catarina, acompanhei sempre os jogos, desde que ele veio o Havaí, você deixa muita saudade com certeza sobre a campanha de ajuda pro Jute Artilheiro do Havaí de 75 dizer que tem o link que lá nas redes sociais do Leão no Twitter do Havaí Futebol Clube com uma campanha uma vaquinha virtual visando a, a arrecadação, né, de dinheiro para ajudar o Jute nesse momento de dificuldade, de saúde e também financeira. Em breve, o Avaí deve divulgar ainda um código aí Pix para pro torcedor que quiser, né, fazer a transferência de qualquer valor e, e ajudar esse ídolo da história do clube. Parabéns, viu, Zenon, você também por estar encampando essa campanha. Claro, foi um colega, um amigo e é nessa hora que todo mundo tem que abraçar, né? Quando tá ganhando todo mundo tá junto, quando tá perdendo tem que abraçar também, né, Zenon?
2: Com certeza. É nessas horas que
4: o atleta mais precisa, né? Não é na hora da vitória que na hora que você está bem que você necessita dessas atitudes, né? Dessas pessoas é, são nesses momentos, né? onde o atleta passa por dificuldades, é que você tem que abraçar e, e blindar esse atleta né? é, com uma causa muito nobre. Né? Porque ah, o, o que o presidente do Havaí, o, o Batistote, está fazendo é, é muito nobre, cara, muito nobre da, da parte dele. Deveu de ajudar um ex-atleta que ele nem foi, ele não foi atleta dele. Mas ele sabe da história desse atleta dentro do clube, né? Que é um atleta que se dedicou muito, que até hoje detém o recorde de maior número de gols em um campeonato catarinense. É ele, com 28 gols, né? Então, é um atleta que merece todo o nosso carinho, cara. E principalmente é, do torcedor havaiano.
0: É, é isso, tem até vídeo, né, circulando nas redes sociais mostrando o jute atualmente a visita ele, que ele recebeu por lá, a, as chuteiras de, de premiação como artilheiro, o torcedor vê a condição, é claro, de saúde se sensibiliza, então, nosso recado aqui para que todo mundo abrace essa campanha. Queria te agradecer, viu, Zenon, por nos atender, te chamei agora há pouco e mesmo assim, você com esse calendário apertado de lives, conseguiu uns minutinhos pro Quatro em Campo, já vou te dizer que queremos uma hora inteira para uma outra oportunidade, pode ser, Crack?
4: Pode ser, estarei à sua disposição parabéns aí também por você estar uh, divulgando né, essa campanha a favor do JUT é muito importante nesse momento que todos abracem essa causa porque afinal a finalidade ela é muito nova um abraço a todos aí uma boa noite e se cuidem
0: Coisa linda, agradecendo ao craque Zenon, e a gente já faz o convite ao vivo, Marcelão, que aí é show de bola. Vamos pra cima, repórter CBN chegando, intervalo no 4 em Campo, a gente já volta pra falar mais do estadual com o Eduardo Costa. Intervalo. 4 em Campo. Segundo Tempo. De volta, 26 minutos faltando para as 9 da noite. Obrigado pela sua companhia conosco aqui no Quatro em Campo. A galera chegando junto, pessoal elogiando aqui né, a ação. Não poderia ser diferente, o Gerson Ferreira parabenizando o Havaí, o seu presidente pela campanha para a ajuda do artilheiro Jutti do Campeonato Catarinense de 75. Cara que tem muita história com a camisa do clube e que está precisando nesse momento. O Rao e a Dani viram muito o Zenon jogar, né? Hein, Ra?
1: Ah, eu não vi, o Cadu. Mas assim, meu pai falava muito dele. Meu pai era um apreciador do Campeonato Catarinense, do futebol catarinense. Então eu cresci ouvindo meu pai falar de alguns jogadores. E o Zenon com certeza era um deles E enfim, a gente cresce sabendo dos feitos dessa galera E com certeza o Zenon deve ter sido muito craque Pelo que eu já vi de vídeos e pelo que meu pai contava
0: É, eu também não assisti, mas eu dá para ter, né, é ter uma noção
2: Dá para ter uma noção Mas conheço várias histórias e amigos havaianos que contam
0: é, dá pra ter uma noção que o cara realmente era diferente. São esses nomes que ficam marcados, como é o do Eduardo Costa, por exemplo, que tá aqui conosco dando essa moralzinha pro Quatro em Campo na noite dessa segunda-feira. Ô Edu, não tenho como deixar de falar contigo, cujo, cuja função anterior a sua contratação como comentarista da NSCTV era técnico do Clube Atlético Metropolitano na temporada passada... E é o seguinte, o metrô é o segundo clube a trocar de treinador já nesse início de campeonato catarinense, após apenas quatro rodadas, o Diego Coelho foi desligado nessa segunda-feira e o clube já inclusive anunciou outro profissional, o Paulo Massaro, que assume a equipe verde da minha cidade de Blumenau para essa sequência do estadual um pontinho em quatro rodadas, um empate três derrotas é, Edu, é claro né tem toda aquela questão, você estava lá dentro, tem coisas que você pode é, preferir não, não comentar estava lá como treinador, mas um, um metropolitano que a gente já vinha avaliando, que teria dificuldades no estadual, você inclusive vislumbrou esse cenário, né Edu e agora já com uma troca de técnico a tua visão sobre a situação da equipe
3: é, Cadu, tá numa a gente a gente como treinador é, quando quando é possível a gente tem que procurar fazer um bem para futebol né a gente tem que procurar agregar deixar um legado né? a gente não pode simplesmente é, é, focar somente naquilo que olhar só para o nosso umbigo focar somente aquilo que nos interessa o Metropolitano nós fizemos um trabalho excepcional no, no acesso né com muita dificuldade mas com muita criatividade, com muita qualidade de trabalho, com os atletas focados e o ideal seria continuidade, porque já conheceu o elenco, todo o trabalho que estava, foi construído era somente dar continuidade mesmo naquilo que, naquela semente que foi plantada, mas infelizmente divergência de, de prioridades, né, é, coisas simples, coisas que que do dia a dia que a gente percebeu que o clube não poderia dar para a gente, nós optamos por, por romper. Né? Essa sequência, infelizmente, para a gente era. É porque o, o tornador deseja né? ter uma continuidade de trabalho, mas a gente bota na balança era inviável. E agora está só acontecendo o que nós já tínhamos mais ou menos imaginado. É né? uma pena, uma pena porque o clube numa cidade com potencial enorme poderia estar em outro patamar, mas às vezes. É, Acaba se pagando preço por uma ou outra pessoa que está à frente, que está com a responsabilidade de tocar o clube e não tem conhecimento, não tem clareza das coisas e acaba sendo um problema.
0: É, futebol é muito complexo, né? A estrutura faz parte de tudo. A bola não entra por acaso, né? Eu diria a frase que é o título do livro do Pepe Guardiola. Oi, tu imaginavas o metrô na lanterna, rapaz?
1: Olha, eu sei que não, não imaginava, porque a gente que o futebol da primeira rodada não foi um futebol tão bonito assim, eu já colocava o metrô com os candidatos aquela luta ali, talvez a lanterna, esse um pontinho, é muito pouco realmente, mas eu realmente colocava o metropolitano não na briga na parte de cima, nem na parte de baixo. E o time precisa melhorar muito, e eu até ia perguntar para o Eduardo Costa se o telefone dele não tocou, porque eu fiquei com medo da gente já perder o nosso reforço já.
3: Não, a gente tem bastante sondagem assim, né? Mas a gente vai tentando ter paciência, né? Exercício da paciência, né? Ficar louco para trabalhar, louco para botar em prática toda a ideia, mas tem que ter cuidado, porque depois que assume o compromisso, não tem mais como voltar atrás.
0: Ah, pois é. A nossa cláusula é milionária aqui, rapaz. Pra tirar o Eduardo... <risos> ah, é o seguinte, gente. 19 minutos faltando pras 9 da noite. O Havaí encarou a Chape na semana anterior... Uma concorrente direta pelo título, talvez a maior favorita nesse momento. Leão da Ilha foi superado lá em Itajaí. E aí nesse domingo, diante do Brusque, outro concorrente direto, pelo menos daqueles que a gente vinha apontando pré-estadual nova derrota da equipe Azurra. Edu, eu sei que você não viu o jogo desse domingo diante do Bruce, que estava logicamente acompanhando a partida entre Figueirense e Criciúma naquele horário, mas as tuas impressões sobre o início de temporada do Havaí, que vem com algo que eu, pelo menos, considero muito positivo no futebol, né? Que é manutenção de técnico, manutenção de elenco, não é um novo time a temporada, mas ainda carecendo de alguns ajustes, Edu.
3: É, realmente... Eu vai por, por manter uma base, né? Poderia é, estar numa situação melhor. Mas como você falou, Cadu, é, o caminho é esse mesmo, né? Não adianta ficar trocando, mudando toda hora, porque não é não é a solução, Pelo né? que a gente acompanha aqui, teve uma reformulação no elenco, né? Alguns atletas saíram. É, é um elenco jovem também, é um elenco jovem na sua maioria. É, a gente está acompanhando, está dando oportunidade para alguns meninos da base é a dificuldade do momento todo o clube está passando, né Cadu é, tem que buscar recursos tem que, tem, que tirar, tem que tirar leite de pedra, né literalmente né mas poderia estar tá melhor poderia estar tá melhor pelo porque já é um, a manutenção da temporada passada poderia estar tá jogando um pouquinho melhor sim
0: Vai tem alguns dos grandes jogadores, talvez, desse campeonato catarinense, entre eles o Bruno Silva, ali no meio de campo, que na temporada passada, Edu, não, não, não atingiu aquele protagonismo que a gente esperava, mas esse ano começa como titular, fazendo a primeira função, que eu acho que tu conheces um pouco, né, ali do meio de campo. Como é que você tem visto esse momento do Bruno, se acreditas que ele pode ser esse líder que não foi no ano passado?
3: Pode, né, pelo histórico dele, não só pode, como deve, né? Porque o Havaí trouxe ele para isso né? para ser uma referência é, positiva né, dentro de campos, é, um, um atleta que tem que se impor, tem que, tem que ser a referência, literalmente. Então, ele não só pode, mas como deve também.
0: É, com certeza, uma responsa que tem também o Bruno Silva por conta do tamanho da figura, é isso que a gente estava falando, do, do, dos caras que tem maior histórico, logicamente se espera mais, na temporada passada não aconteceu, mas em 2021 ele inicia como titular. A galera que está nos acompanhando pelas lives já vê que somos cinco em campo novamente, só craques hoje, Zenon, Eduardo Costa e agora a nossa craque, Fernanda Shu e aí Fê, tudo
5: bem? Boa noite a todo mundo e a quem nos acompanha também. Vamos falar aí um pouco do feminino e do carro tá ontem da libertad.
0: É, a gente está com umas dificuldadezinhas de internet por aqui, mas conseguimos compreender essa manifestação inicial da Fê antes da gente partir para o futebol feminino. Deu para acompanhar o Leão diante do Bruce que ontem te irritasse?
5: Como é que foi? Deu, deu para acompanhar, sim. Não sei se foi uma boa ideia. Até twittei saudade do estádio. Mas cada vez que eu estou vendo o Havaí, essa saudade passa. Mas é faz parte do processo, é início de temporada e a esperança e é aqui no ano.
0: É, a Fernanda Chu, que é torcedora do Havaí, mas que é a nossa intendente para assuntos ligados a Havaí Kinderman e futebol feminino. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, Marcelo Júnior, volta com a nossa prorrogação para tratar de libertadores feminina. Já tem data para a estreia do Havaí Kinderman no Campeonato Brasileiro, é já já.
3: Intervalo
4: Minuto do Marketing por Negócios SC
5: Olá, eu sou a Gabi Laurentino do Negócios SC e vim fazer um convite. Confira no portal uma pesquisa recente sobre a intenção de compra dos catarinenses na volta às aulas. Nela você encontra insights importantes para marcas de todos os segmentos. Além disso, verá como o consumidor está concentrando as compras e mudando as formas de pagamento. Enquanto a preferência por pagar em dinheiro caiu 15 pontos percentuais desde o ano passado, os pagamentos sem contato só cresceram. As compras parceladas também já não são um grande argumento de venda. A preferência pelo cartão de crédito parcelado caiu 10 pontos em um ano. Veja mais dados como esse em negóciossc.com.br. Espero você lá.
4: Minuto do Marketing por Negócios SC De oportunidades de emprego ou está precisando anunciar as vagas disponíveis na sua empresa, o NSC Total tem a solução. Chegou o Eu Quero SC, uma plataforma que reúne centenas de ofertas de emprego e conecta as empresas aos profissionais que buscam uma oportunidade de trabalho. E tudo isso dentro do maior portal de comunicação de Santa Catarina. Acesse euquerosc.com.br, divulgue as vagas da sua empresa ou encontre o melhor emprego.
0: 4 em Campo Prorrogação Vamos nessa, com os últimos 13 minutos do 4 em Campo 13 faltando para as 9 Obrigado pela sua companhia com a gente Em todas as mídias da CBN Diário Estamos com o Eduardo Costa Nosso craque, comentarista da NSC TV No Campeonato Catarinense Também com a Dani valsbures Repórter do ge .globo SC. Com este lindo do Carlos Raul, para quem está nas imagens, hein? Projeto de bigode, tudo mais. Repórter da NSC TV e também a nossa comentarista convidada, Fernanda Xu. Obrigado pela galera que tá mandando mensagem. Hum. O ouvinte Anatólio Guimarães está dizendo que vai reunir os membros da família para ajudar o artilheiro Jute do Havaí. Ah, ele que lembra daquele campeonato de 75. Paulo Roberto Homem, no nosso WhatsApp, dizendo que o programa está bacana. Obrigado pela mensagem, cara. José Francisco, no belíssimo Pântano do Sul, extremo sul da ilha de Santa Catarina, tá mandando a sua mensagem também ligado com a gente. Obrigado a você em todos os cantos da ilha. Durante o 4 em Campo, nessa nossa volta à rotina diária a gente acompanhou essa Libertadores feminina, em especial por conta do Havaí Kinderman, que infelizmente foi eliminado precocemente ainda na primeira fase da competição, com aquele duro 1x0 diante do Boca Juniors. competição terminou nesse fim de semana e com título brasileiro, Fê, ficou em boas mãos depois daquelas semifinais em que Corinthians, um dos grandes favoritos, acabou sendo eliminado nos pênaltis, a U de Chile também caiu nos pênaltis, chegaram a Ferroviária e o América de Cali para essa decisão e deu Brasil, Fê. Foi boa a final? Fê. Ai, que pena. Fê. A gente não tá Fê conseguindo boa. escutar a Fê, cara. Caiu. <risos> Caiu o nosso contato com a Fernanda Chu. Vou pedir para ela se conectar conosco de novo por aqui para a gente comentar essa final de Libertadores Feminina. Vou passar o telefone da Fê para o nosso Marcelo Júnior. Qualquer coisa ele pluga ela pela ligação para a gente ouvir o comentário dela que sempre acompanha o futebol feminino. Esteve muito ligada nessa Libertadores da América. Tô te mandando aí, Marcelão, para a gente fazer... Esse contato em um minutinho. Antes disso, vou fazer mais uma pergunta para Edu Costa. Quase não fiz, né? Na noite dessa segunda-feira, a raça está comentando aqui uh, na nossa live sobre Júnior Dutra. É um nome que movimenta quando o torcedor havaiano ouve. tá praticamente certo, Edu. Até o técnico Claudinei Oliveira já comentou que acha uma grande peça. Como é que você vê essa chegada do Júnior Dutra? Pode ser diferencial em uma temporada de Série B?
3: Ele teve uma ótima passagem pelo Havaí, né? Um jogador de qualidade. A gente fala isso praticamente há três anos atrás, né? O Júnior acho que está com 33 anos, se eu não, eu não esteja equivocado. Isso. O atleta a cada ano, ele... Um ano, dois anos faz muita diferença, né? Mas se tiver focado, se tiver é, empenhado no projeto aí, com certeza vai agregar. Tem potencial, tem experiência, mas tem que querer.
0: É, tem muita essa parte também, em especial para os jogadores mais experientes. Agora, com o áudio do telefonema e com a imagem da stream, vamos ouvi-la finalmente, Fê. Como é que foi essa final da Libertadores Feminina?
5: É, então, voltando a falar, a Ferroviária fez uma campanha mais de raça do que de técnica, né, se for pensar nos três brasileiros que estavam na competição, é, a Ferroviária estava com um caminho mais difícil para se classificar na última rodada, quase impossível, dependia de outros resultados, e ela conseguiu. É, o Havaí, lembrando, o Havaí Kinderman precisava só da vitória naquela aquele jogo do Boca, e acabou perdendo o jogo e a Ferroviária foi indo foi indo comendo pelas beiradas é, sem ninguém colocar muita fé e chegou na final e conquistou esse grande título aí da Libertadores 2020 Não. lembrando que a, a técnica da Ferroviária ela além de conquistar o título ela conquista o título de ser a primeira mulher a conquistar a América né então algo que chama a atenção até porque nessa Libertadores, nessa Libertadores 2020, uma das regras era ter duas mulheres na comissão técnica. Independente se é médica, se é auxiliar, se é treinadora, todos os times tinham que ter inscrito duas mulheres. E a Ferroviária, além de conquistar a primeira técnica campeã da Libertadores da América, em 2019 ela teve a primeira técnica é, campeã brasileira. Então ela está investindo nas mulheres E eu acho que isso é algo bem bacana Algo para a gente ressaltar Até a Tatiele Silveira Que era aí Treinadora do, da Ferroviária Campeã brasileira Ela deu os parabéns a Lindsay e Camila Que é a atual técnica E uma das frases que chamou a atenção Vou ler aqui, abre aspas para ela deu oportunidade para uma mulher no futebol E certamente ela Lhe entregará competência e trabalho então, é o que a gente viu aí na Libertadores e eu fiquei bem feliz com esse título, porque além de ser uma campeã brasileira, é uma campeã com uma técnica mulher.
0: Ah, que sensacional, né? E cada nova conquista é um novo marco, um novo passo, uma nova conquista, hein, Dani? Você que também esteve de olho na Liberta. Sim, de da a gente tá com dificuldades hoje. Eu peço desculpas pra galera que tá ouvindo. Às vezes a internet não não colabora tanto e é o momento, né, da pandemia em que a gente precisa estar tá afastado, se não tava todo mundo aqui no estúdio, um brincando com o outro, a gente podendo interagir, mas a realidade atual nos impõe algumas dificuldades e hoje a gente tá com essas limitações na conexão. Então vou aproveitar que a Fê tá no gancho para pra fazer mais uma e complementar essa fala de libertadores que que é um prêmio para um projeto muito sólido, né, Fê? A gente vê futebol brasileiro ainda engatinhando nos últimos anos, dando ma maiores passos no Brasil, mas a ferroviária tem muita tradição, né?
5: É, na verdade, se a gente for olhar para a América, o Brasil está à frente, né? Porque se a gente for ver, o América de Cali é um time colombiano e a Colômbia só tem futebol profissional feminino desde 2017. Então, a gente sabe que ainda está engatinhando o futebol profissional no Brasil, todas essas dificuldades que tem, mas comparado com a América, ela é... Ela é o Brasil está na frente. Tanto isso se reflete em títulos da, da competição, da Libertadores, o Santos naquele time das estrelas, que tinha a Marta, a Cristiane, foi eles em 2009 que, junto com a Comebol, criaram a Libertadores Feminina. Em então, comparando, o Brasil está à frente. Não que esteja bom, né? Mas, falando da, da Ferroviária, tem dois títulos, né? Bi, bicampeã. Em 2015, venceu o Colo Paulo do Chile. E em 2019, chegou a final com, contra o Corinthians. Aí perdeu do Corinthians na Libertadores, mas, neste ano, ganhou do Corinthians no Brasileiro. Então sim, é um grande clube do Brasil, tem que ficar de olho, está crescendo, a gente achou que ela estava se reformulando, que perdeu jogadora, trocou as treinadoras, mas já na primeira competição mostrou a que veio.
0: Que legal, parabéns à Ferroviária pelo título da Libertadores da América Feminina edição 2020 a gente vai ter ainda nesse ano 2021 que o Havaí Kinderman participa mais uma vez já tem a sua vaga garantida e o Havaí Kinderman estreia no Campeonato Brasileiro Feminino, série A1 no dia 18 de abril o adversário será o São José, lá do estado de São Paulo, jogo no estádio Martins Pereira, São José dos Campos, em São Paulo, com transmissão da CBF TV. Tem mais um mês, então, de preparação para as havaianas caçadoras e a gente certamente vai falar muito também do Brasileirão nessa temporada. Viu, Fê? Obrigado por trocar essa ideia com a gente mais uma vez por aqui.
5: Imagina, eu que agradeço e lembrando que o São José é o único campeão, tricampeão da Libertadores, então pode ser que no masculino aí ninguém ouviu falar, mas São José também é bem tradicional no feminino.
0: É, a geografia do futebol feminino, por vezes é um pouquinho diferente. Agradecendo a nossa Fernanda Xu, querida, com o telefone, com tudo que foi necessário para a gente conseguir conversar. Queria deixar claro, a galera que tá na live, tá nos dando feedback, poxa, tô ouvindo a Dani, tô ouvindo a Fê. O problema é com a nossa conexão aqui em cima. Aí a galera que tá nos ouvindo no 740M e no 91.3 FM não tá acompanhando essas falas. Quem tá na live a, a, acredita que tá tudo certo. Certo, a gente tá fazendo esse ajuste por aqui. Ô Edu, dá tempo de acompanhar a mulherada às vezes? Você já viu os jogos do Havaí Kinderman, cara?
3: Cadu, não cheguei a dar uma olhada. Assim. Sei que tem essa parceria já há algum tempo, né? Que tá tendo tá tendo bons resultados, assim mas não cheguei a olhar para analisar nenhum jogo, não.
0: Acho que agora tá rolando, Dani. Você ia falar sobre a ferrinha. Ah, não está rolando, infelizmente. Ah, hoje fomos boicotados pela internet, vamos fazer um protesto com cartazes nas ruas. Agora está chegando com atraso a voz da Dani Vals. Ah, mas enfim, hoje a gente teve alguns probleminhas, mas o programa vai voltar nessa terça-feira, a partir das 8 da noite, falando mais sobre o futebol de Santa Catarina. Já projetando essa rodada de meio de semana para boa parte das equipes, né? Não para Havaí e Joinville, porque a partida que ocorreria às nove e meia da noite de quarta-feira. Foi adiada, fica para daqui a duas semanas, Leão da Ilha vai ter que entrar em campo na quinta pela Copa do Brasil. Quinta é quando Figueira volta aos gramados pelo Estadual, jogo que está programado para o estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, 4 da tarde, quinta rodada do Campeonato Catarinense. Edu Costa, você vai voltar, viu? Vou te incomodar outros dias aí e você vem bater um papo com a gente aqui no 4, pode ser, cara?
3: Com certeza, amigo. Um prazer enorme.
0: Que legal! Abraço, tá um
3: Abraço, Raulin. Que massa! Um abraço Valeu massa. Pela parceria e até a próxima.
0: Eduardo Costa, craque de bola, ex-jogador e agora nosso companheiro aqui que a gente recebe com muita alegria para esse campeonato catarinense, como comentarista. E lá na pista ele sempre vai estar tá bem seguro, porque ou vai ter o craque do Raulin, ou vai ter o craque Marcelo Siqueira. Tá sempre tudo no esquema, né, Raulin? Valeu, irmão. Ah, o Howen e a Dani no ar vai ser só assim no tchauzinho. Então vamos no tchauzinho manual pra galera da live e pra raça da rádio. Agradecer a todos que acompanharam, quem pegou o programa na reta final. Acompanha depois na íntegra no agregador favorito de podcasts. Além de ter trocado uma ideia com o Eduardo Costa sobre Patrick do Figueirense, sobre desempenho da dupla da Capital no fim de semana, a gente teve mais cedo ainda a fala do Zenon, craque Zenon, ex-jogador do Havaí, que encampa essa bonita campanha, torcedor Azurra, até o torcedor Alvinegro, que quiser se mobilizar por toda a história do futebol envolvido, que quiser fazer a sua doação, ajudar o Juti artilheiro do Campeonato Catarinense de 1975, pode acompanhar as informações lá no, nas redes sociais no Twitter do Havaí Futebol Clube fechou com o Marcelo Júnior no comando da mesa de áudio com a Dani Valls, com o craque Eduardo Costa com o Carlos Raul foi o nosso 4 em Campo dessa segunda-feira amanhã a gente volta tomara que sem travar Marcelão até raça, tchau, boa noite Quatro em campo.